0: Saludos y gracias por escuchar este tu podcast Para que digas algo Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales Trae ustedes gracias a The Poet's Passage Recuerda que la casa de la poesía en el área metropolitana Te espera todos los martes En el 203 de la calle de la Cruz en el viejo San Juan Para una noche mágica Yo soy Leonel Santiago Y hoy continuamos una conversación Con la autora, poeta, Nori Malujen Que la disfruten ¿Podrías compartir otro poema?
1: Sí. Además de este libro que publiqué ahora en... Recientemente en diciembre, próximamente sale mi segundo libro. Ya está ahí, ¿verdad? O
0: sea, ya después que le perdimos el miedo con el primero, como los tatuajes. Sí, nos vamos (risa) para el próximo.
1: (risa) Ahorita voy a hablar un poco, ¿verdad? De la diferencia entre los dos libros y tal vez como fue un proceso bien distinto uno del otro. Pero este poema lo quiero compartir porque creo que ilustra bastante... Lo que estabas hablando ahorita, de que hay cierta melancolía, cierta tristeza, Eh, y de hecho es el poema que le da título a ese libro, y se titula Otra cosa es llamarse muerte. Mi cuerpo es un cáliz doliente que se derrama de abajo hacia arriba, hilos de sangre invisible brotan de las orillas de mis pies, se atestan de recuerdos inmóviles mis piernas, la gravedad enemiga acecha desde el piso. La noche engulle un intento de sonrisa. Mi ombligo busca el techo que nos cobija. Se rinde a medio camino cuando el pájaro de la certidumbre se despanece. Debajo de la sábana, el pecho sordo llora. Y en cada latido implora una gota de luz.
0: A mí me encanta ese poema, lo había leído antes. Y esa frase de imploro una gota de luz a mí me me destruye. Mm. Una de las cosas por las cuales yo te imploraba tanto que tú publicara es porque tú tienes unas líneas que que, que yo las envidio. Mm. Y la gota de luz, literalmente, eh, no sé, tiene una cuestión sinestésica en mí. Que yo literalmente puedo sentir uh, como si fuera no tanto literalmente lava, sino luz líquida. Mm. Y la, la humedad, la, la luz, la oscuridad, esa tristeza con unos ribetes de erotismo dentro de, de ese poema, juega con un montón de, de imágenes que, que vuelvo y digo, tuve un pocas palabras, puedes abundar y profundizar. O sea, tu poema es una página de corto, pero un libro de profundo. Gracias, gracias por esa lectura.
1: Eh, Es muy interesante porque este este poema, el título, eso me preguntaste un poco ahorita de cómo nacen mis poemas y eso. Para mí los títulos siempre nacen al final, tal vez un año después, tal vez tres meses después. Yo para los títulos, como soy súper mala.
0: Eh, el mal de muchos
1: poetas. Sí, sí, es bien común. Pero este título, cuando yo lo, lo encontré, verdad cuando lo encontré dentro del poema, me encantó, me enamoré. Es de estos títulos que yo digo casi como que, ay, como pattern de como que, <risa> bien. Porque yo escribo el poema, claro, a mí me gusta que la gente me lea y, y, que, y, y que verdad este, la lectura sea de ellos y que ellos sientan eh, lo que sientan de ese poema y que lean lo que lean ahí pero este poema yo lo escribo en un momento que estoy pasando por una situación de salud que en ese momento no sabía qué rayos me estaba pasando como suele suceder y entonces yo lo escribo una noche precisamente que tengo un dolor exagerado uh-huh. eh, y entonces la razón por la que me enfoco en los pies es porque eran los pies Me la era una cuestión que me dio en los pies eh, y ahí porque dice que imploro una gota de luz es porque es de noche, ¿verdad? me está pasando esto y es de noche yo no dormía absolutamente nada porque el dolor era tan fuerte que yo no podía dormir y entonces yo estoy ahí como como que ya no encontraba qué hacer, no encontraba cómo ponerme yo trepaba los pies, los bajaba, trataba de caminar no podía, era como, como una desesperación en todo momento y esa noche decido ¿sabes qué? voy a escribir es como, ¿sabes qué voy a escribir? No sé, sí, no sí, sé si sí, sí, salga, sí. pero voy a tratar. Y, y lo de imploro la gota de luz es porque era como que, wow, yo necesito, no sé, sentirme.
0: Sí, es, es una urgencia y por eso sí. me gusta la, el detalle, que hay, porque no es un mar de luz. Sí. Un poquito, da, dame una gota. Lo que sea, lo que sea. Sí, no, y, y por eso es que digo, cuando yo vi esa gota, vi un mar, porque lo que yo estoy literalmente es viendo... Ok, nerdo aquí Lord of the Rings uh-huh. Hay una escena donde Están en un área bien oscura y sacan Como que, no recuerdo si eran que estaba en, en un pendant, que era algo de los elfos
1: Ah, sí, sí Cuando
0: están en, la, en, las, en las minas en eh, las... Creo que en las minas sí. eh, Y que de momento se ilumina O sea, esa gotita de luz Y yo que Que conozco de dolor crónico mm. Como que a veces, mira, tú no necesitas llegar de, del 8 de dolor a cero. Ajá. Porque sí. si tú vives en, en un dolor base de 3, con mm. que de 8 te bajes a 4, tú estás bien. Super feliz, sí. 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 Y, y entiendo, tú sabes, esa cuestión de, de, de la cercanía al cuerpo, como estábamos hablando, uh-huh. de esas sensaciones, que hay una sensorialidad y hay, hay un juego de, de, de palabras que es bien a mí me porque sí casi como si fuera muerte sí porque sí. son momentos donde te dicen mira mano a, a, hasta eso puede ser alivio sí lo lo y, hablo eso que suena.
1: <risa> y hablo sí, que suena super dark suena súper dark pero yo creo que es bien real y yo creo que es algo que la gente no habla mucho y tenemos que empezar a hablarlo y es que hay días en que mira tal vez no te quieres morir porque tal vez no es que literalmente te quieres morir no, no quieres dejarla existir pero es como que ¿Necesitas ah, una un pausa? Break. Sí, exacto. Necesito un break. O sea, como, como que de repente la muerte pareciera una buena idea. O sea, así.
0: Eh, y, y, Paréntesis, pero... si alguien piensa que, que la muerte es una buena idea, en las notas del episodio vamos a poner eh, los enlaces necesarios para que buscar ayuda. Lo estamos hablando como personas que lo hemos experimentado y los hemos sobrevivido. Podemos exacto. decirlo claro porque los hemos sobrevivido y lo sabemos sobrellevar.
1: Lo sabemos sobrellevar y yo creo que parte de lo que, ¿verdad? De lo que creo yo que se lee un poco en, en este poemario también, y ahorita comparto uno un poco más a la luz, es eso mismo. O sea, hay días que no queremos estar aquí, pero son muchos más los días que uno dice, vale la pena. <ríe> o sea, ese dolor en el 8 vale la pena.
0: No, y, y fíjate, como alguien que está eh, en terapia y que en estos momentos, luego de una crisis, eh, estoy bajo medicamentos. Okay. Una de las cosas por las cuales yo estaba pensando no tomar unos medicamentos en específico era porque ya yo he estado en antidepresivos antes y me bajaban la creatividad. Okay. Porque no no es que porque estuviera menos triste es porque no sentía nada. Era un aplanamiento de las emociones que pues. Eh, Podía escribir, pero era un ejercicio intelectual más que... No, crea- no tanto creativo. No tanto creativo. Y una de las cosas que le dije al doctor es como que... Yo no estoy suicida, yo pero si tú me quitas la poesía, yo no te aseguro nada. <risa> tú sabes. <risa> sí. esto, esto es una, fili- una línea finita y aquí es donde yo la tengo. Sí. Que, que sí, muchas veces el arte nos salva. Sí. Y sirve de bitácora, pero también sirve de recordarnos, como tú decías, mira hay momentos donde no es un 8, es un 2 y y eso es bueno claro, sí
1: y definitivamente yo creo que eh, a mí no me gusta esta cuestión que la gente dice como que todo pasa por algo, porque no me parece que todo pasa por algo, pero sí yo creo que estas cuestiones que me han ido sucediendo desde ese momento que fue como la primera crisis, yo le llamaría sí, son cosas que me han dado como más ganas de vivir es como como casi contradictorio, pero me han dado muchas más ganas de vivir y como, como que yo siento que aprovecho muchísimo más los momentos buenos, porque los valoro más.
0: Esa es, la, esa es la premisa de las películas de So. <risa> que cuando tú estás en un momento donde tú ves la muerte de cerquita, tú dices, espérate, déjame carpe Diemet.
1: <risa> es una buena vida me encanta cómo terminamos hablando de eso pero es
0: una buena analogía <ríe> así son las conversaciones y más cuando tienes a alguien con ADHD hablando ese asumo también que una de las razones por las cuales la idea de publicar no es solamente el, el síndrome del impostor tocándote las puertas sino que por la naturaleza de tu poesía hay mucho íntimo hay mucho mm-hmm. personal sí Vamos a hablar del primer libro. El título es...
1: A Orillas del Vuelo.
0: A Orillas del Vuelo. Vamos a hablar de Orillas del Vuelo. Esta es una colección de poemas. El libro es corto, es una lectura fácil. No, no, porque yo leí ese libro y tuve momentos donde yo necesité mirar para lejos. Pero una lectura breve. Es Ajá. una lectura que vale la pena revisitar. A mí los, a mí los poemarios me gustan cuando tienen más a, algo más allá de la novedad. Uh-huh. Y en poesía yo encuentro no solamente el poema, sino las líneas que voy viendo. Como, coño, esto, como tú lo construiste así. Yo a veces voy haciendo como que diagramas en mi cabeza de, de, del proceso creativo. Uh-huh. Quería saber si es un poemario que trabajas de forma cronológica o temática. Pues mira,
1: este poemario, eh, y quería hablar un poco de eso, la forma en que nace es porque yo... Estoy haciendo este proyecto, ¿verdad? Que es el que sale, poster- va a salir posteriormente. Y entonces, si es un proyecto, como ya escucharon, ¿verdad? En el poema anterior, es pesado, ¿verdad? Es un, es un poemario que está bien cargado de emociones, es bastante oscuro. Y entonces yo digo, wow, yo me voy a abrir al mundo de la poesía, con, ¿verdad? Al mundo de la, de la publicación de la poesía, ¿verdad? Exacto. Llevo muchos años en esto. Y con ese libro tan darks, que no, está, que no está mal o sea igual me, me encanta me parece genial pero yo dije quiero hacer algo como más como otra nori ¿verdad? Que, que puedan leer también un poco de esta otra nori y cuando dicen lo de cronológico es bien curioso porque este este poemario uh-huh. son de líneas que yo escribí hace más de 10 años son de líneas que yo tenía engavetadas
0: uh-huh.
1: engavetadas metafóricamente en un en un google doc sí y yo las escribí en un momento que yo me había propuesto escribir una línea por día. Eh, y hace muchísimo tiempo de eso. Eso fue como para el 2012, yo creo. Eh, 2011, 2012. Y yo me había propuesto escribir una línea por día y nada, esas líneas yo, la, yo las escribí a la parte de arriba de una agenda. Y luego las la digitalicé, las la, la guardé en este doc y ahí se quedaron. Y eran líneas que son de una nori considero yo, ¿verdad? Haciéndome mi, mi propia lectura, de una no y mucho más eh, ilusionada, ¿verdad? Eh, había mucha ilusión en esas líneas, había mucha, yo diría que hasta cierta inocencia, y casi, yo te diría casi rayando en la cursilería, para mí, esta es mi lectura, bien mía, eh, casi rayando en la cursilería, y yo a las leí yo dije, wow, esto como que sería chévere, ¿verdad? Como como que la gente lo pueda ver sí.
0: y lo lea. La, las antítesis.
1: <risa> sí, exacto. Y que después cuando lean el otro, digan...
0: ¿Qué pasó aquí? Exacto. ¿Qué pasó aquí? La pandemia eh. dio duro. Sí. <risa> Eso sería una buena explicación, pero Sí, no es como que... Es que el chiste es que me dice... Hace 10 años, una mujer era una mujer más inocente, más mm. cool y sí, más esperanzada. Y yo como que sí... Trump y Ricardo Roselló, María, la pandemia, los temblores y los terremotos. La vida pasa, la vida pasa.
1: Sí, sí, y y nos pasa todas las cosas que nos pasan como individuos y como bien dicen, todas las cosas que nos pasan como colectivo también. Definitivamente. Y fue un ejercicio bien interesante hacer, ¿verdad? Como son líneas que yo escribo hace tantos, tantos años. Y en ese momento yo no me puse ningún... Eh, ninguna limitación ni nada cuando lo fui a escribir simplemente era lo que se me ocurría ese día no, no había una intención de que hubiese necesariamente un tema en común y entonces yo hago una selección cuando decido este, escribir este libro hago una selección obviamente hubo unas que no incluí porque no me gustaban ¿verdad? porque este, ya eran bien diferentes a, a lo que yo escribo ahora y hubo otras que las edité ¿verdad? si pasaron por un proceso de, de editarlas y de convertirlas un poco más en, lo, en, en la poeta que soy hoy día hay mucho aquí de eh, hay dos o tres líneas estas que son de obviamente son de amor ¿verdad? son de, de esta persona amada hay unas líneas que son de momentos en que yo en ese momento me había mudado de donde vivía inicialmente y me mudé a otro lugar y de la casa donde vivía originalmente, que es la casa de mis papás, no queda cerca de la playa, pero sí está en la costa y de noche siempre se escuchaba el mar. Siempre. ¿verdad? Cuando el mar está así como, eh, como bravo, pues se escuchaba. Entonces yo me mudo al mismo pueblo, pero más ah, bueno, al centro. centro. Sí. Y ya no se escuchaba. Entonces eh, también hay líneas que tienen que ver con eso, ¿verdad? Eh, de hecho, la que leí al inicio es precisamente esa línea de pensando en que extrañaba ese ruido de noche y yo escuchaba el silencio y escuchaba como los coquín, y escuchaba pero no escuchaba el mar así que es un, un, un poemario que que nace de querer compartir eh, un, una poeta menos experimentada definitivamente y, y más sí, yo creo que ilusionada es la mejor palabra que puedo, que puedo escoger
0: eso es bien inspirador porque, y más, alguien que tiene tus estándares, que tiene tus conocimientos, me parece un ejercicio bien valiente. Porque yo tengo una carpeta de, de poemas que, que vienen rondando conmigo como desde el 2002. Wow. Y algunos los he quemado, no demos no más explicaciones. Pero también porque eran cosas que ni siquiera para mí eran reciclables. O sea, a veces uno puede decir, diablo, esto no vale la pena, pero está lindo ¿Eh? hice sí. una purga y todavía quedan algunos que, que los recuerdo con cariño porque fueron como que mis primeros intentos serios uh-huh. y siempre me digo en algún momento los cogeré y reeditaré algunas cosas a ver qué pasa y... pero a veces la miro y digo diablo esto está aquí ocupando espacio físico no está en una gaveta digital uh-huh. y me da a veces comprenderle fuego que, que el saber que, que hay gente que se atreva a eso pues es inspirador para mí Habiendo dicho que es un ejercicio de valientes, habiendo dicho que tú tienes el síndrome del impostor y el editor ahí gritándote en el oído todo el tiempo, rush, 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 sí. ¿cómo fue este proceso de revisitar estos poemas diez años después, con más experiencia y con otros ojos que en aquel momento eran inocentes y hoy tú dices que cursí?
1: Sí, fue un proceso bien interesante, pero yo me acerqué a este libro como como con otras intenciones, ¿verdad? En el sentido de que muchas de las líneas yo las leí y yo dije, qué clase de porquería. (risa) Eso (risa) es yo pensé. (risa) Qué clase de porquería. Mm Eh, Pero las leí, las volví y las leí y, y trataba de ser más... Más empática con la, con, conmigo misma de hace 10 años atrás. Y entonces decía, fíjate, pero si yo le doy esta vuelta, o si cambio esta palabra por esta, o tal vez si hago este ejercicio de cambiar ¿verdad? esta línea por la otra. Y entonces empecé a jugar con los poemas. Así
0: que no fue cuestión que transcribiste lo que, lo que tenías al texto y ya, sino como un proceso de, sí. no de purga del texto en que voy a votar esto y no lo voy a usar sino que lo voy a pulir exacto,
1: lo voy a pulir y este proyecto yo lo quería hacer antes que se acabara el año o sea, yo estaba como en esa mentalidad yo quiero ah. sacar este libro antes que se acabe el año fue un libro completamente autogestionado quien me hace los diseños es quien me hace el diseño del libro verdad me hace eh, todo la maquetación, todo, es una amiga una de mis mejores amigas que ella es diseñadora gráfica y entonces también era como este proyecto con esta amiga, ¿verdad? Era como algo completamente diferente. Y casi se convirtió como, como en algo mucho más lúdico, ¿verdad? Como, como un juego. Esto es yo aquí jugando. Y fue un proceso para mí, que soy, como bien dice bien perfeccionista, que siempre estoy ahí con el editor susurrándome al oído, eh, me lo tomé bien relaxo. Fue un proceso bien diferente a como yo, por ejemplo, he trabajado con el otro libro. Creo que tiene mucho que ver con que esto lo veía más como algo que quería hacer para mí, que estábamos hablando ahorita de eso. Y no estaba pensando tanto en el producto final y cuando alguien lo tuviera en las manos y que iba a pensar otra persona, sino estaba pensándolo para mí. Yo quiero hacer esto
0: para mí. Y durante ese proceso, dices que es algo totalmente autogestionado, ¿dónde hiciste las copias?
1: En una imprenta en Isabela, que es la imprenta que usa mi trabajo, donde yo trabajo este, mi trabajo full time. Okay. Ellos imprimen en Otaña en Isabela y yo, mira,
0: ya yo los conozco, conozco su trabajo, ahí los voy a imprimir. Pues después me pasa esos contactos porque yo tengo en mente ideas para algunos libros que, no, que quizás sean unos formatos que en las páginas que no son los regulares. Okay. Y he estado pensando en imprentas que puedan gestionar cosas poquito más alternativa, porque creo que también eso es otra eso es otra cosa que me interesa y eso es otra cosa bien importante el saber que las opciones para hacer algo bueno, hacer algo de calidad, algo presentable y profesional, puede autogestionarse cuando se tienen los contactos y se conoce a la gente
1: Sí, definitivamente definitivamente. Este esta, esta amiga mía esto fue, yo le dije mira tengo esta idea y ella, ok perfecto envíame todo lo que estás pensando y lo hacemos, lo
0: montamos. Y entonces presentas este libro, A Orillas del Vuelo. Cuando lo trabajas y dices, contra, fíjate, sí está ahí. Lo trabajaste, lo estuviste jugando, en todo el momento está, sí lo voy a publicar, pero no lo voy a publicar, sí lo voy a publicar, pero no lo voy a publicar, cuando ya lo tienes en las manos. Tuviste frío olímpico para decir, si sí, lo voy a publicar. Cuando tuviste pues fija, la muestra, o tú no tuviste break de muestra.
1: Sí, cuando me dieron la muestra, yo le pedí que me imprimiera alguna muestra y fui a allá a recogerlo. Y cuando lo recogí me pareció como tan lindo. O sea, realmente como que no me lo esperaba que se viera tan bonito, que como que todo lo que habíamos trabajado quedara como, como todo el producto junto, quedara tan chévere. Y la verdad es que me emocioné. De verdad, cuando lo tuve en las manos me emocioné y dije... Ay, sí, yo quiero imprimir las 50 copias ya, o sea, vamos a hacerlo ahora. Sí, ahí sí me convencí
0: completamente. Y ahora que ya lo has soltado, que ya hay gente que tiene tus libros, que lo has empezado a compartir y a mercadear, que es algo que a nosotros los lo creativos como que nos falta la, el moverse a, a la publicidad. Saludos Manuel Figueroa Cajigas tercero, te amo mi hermano, sin ti, yo no sé qué yo me haría, porque yo para eso soy un desastre ¿qué tan distinta te sientes habiendo ya publicado versus la que no quería publicar versus la que escribía para ti primero y estás viendo que hay gente que resuena con lo que escribes porque eso es otra cosa Eh, a veces uno como escritor crítico piensa en este, o sea, yo tengo que sonar más duro que todo el mundo, yo tengo que estar por encima de los candules, y en realidad a veces lo que resuena con la gente, sí. uno dice eso, o sea, porque a mí me sorprende que tú digas, no, porque yo me siento tan eh, como que inocente, tan cursi, tan distinta, y como que sí, pero eso que tú estás diciendo llega, uh-huh. conecta. ¿Cómo ha sido la experiencia de darte cuenta de que la gente está resonando con
1: pues mira, yo me, me he sorprendido porque yo creo que también uno se subestima un montón, por más que, ¿verdad? Cuando vi el producto final sí me encantó y me parece que el libro está bien bonito, ¿verdad? Visualmente es bien bonito. En cuanto al contenido, pues, yo creo que siempre me, siempre me sorprendí, siempre me voy a sorprender, yo creo por eso mismo, por, por el síndrome del impostor. Pero ha sido una experiencia bien bien para mí, bien conmovedora de, de ver que sí, que hay personas que, conect, que, que han conectado con, con lo que escribo y no solo que han conectado. También hay gente que me ha escrito, mira, esta línea me gustó porque me suena mucho a lo que estoy pasando ahora mismo, por ejemplo. Y eso para mí sí es como, oh, wow, mira, o sea, es algo que está llegando y que va más allá de simplemente que se leen bonitas las líneas. Claro, que sean estéticamente bonitas, pues me encanta, ¿verdad? Mm. Y era la idea, fue la intención. Pero que haya una lectura más allá y que la gente pueda leer más allá de simplemente esta palabra con otra se lee bien, pues yo creo que es la parte como como más importante.
0: Y habiendo releído esos poemas 10 años después versus lo que vas a publicar más adelante, ¿cómo se va a llamar el próximo libro?
1: Otra cosa es llamarse
0: muerte. Otra cosa es como el poema. Sí. O sea, por lo menos está siendo honesta desde el principio. Eso es importante. Sí. Sí, sí. sí. Quedan todos advertidos, eh, por favor. Si estás con el psicólogo, el psiquiatra, el pastor, el sacerdote, lo que sea, antes de... Con tiempo. Téngala, téngala con tiempo antes de sentarse a leer ese libro. Sí. ¿Piensas que has cambiado o piens- como escritora o piensas que has crecido y la diferencia, ¿piensas que estás puliendo esa voz literaria aunque estés tomando otras perspectivas? ¿O sientes, dice fíjate, no, ya, yo estoy yo siento que soy otra persona escribiendo ya?
1: Pues mira, yo siento que he crecido porque de todas formas, aunque en esas líneas no me encuentro 100%, sí hay muchas cosas que suenan a mí, ¿verdad? Que suenan a la, a la poeta que soy hoy día. Y yo creo que es bien importante que uno entienda eso como escritor, que todas esas versiones, para mí, esta, ¿verdad? esta es la forma en que yo lo veo, todas esas versiones soy yo y todas esas versiones las debo querer igual y las debo valorar igual. Porque si yo no hubiese decidido escribir esas cursilerías en esa agenda, tal vez no fuera la poeta que soy hoy igual. Así que creo que uno tiene que que valorarse verdad, y y vuelvo otra vez estoy como cuando doy los consejos en el taller pero creo que uno tiene que valorarse y apreciarse en
0: todas las etapas Cuéntame ese taller un poquito
1: Pues mira, ese taller nace porque cuando yo estuve en la volvemos a la pandemia cuando en tiempo de la pandemia yo tomé varios talleres online de, de poesía y entonces eh Obviamente, ¿verdad?, eh, cuando ya toda esta cuestión se, se libera y podemos empezar a salir, pues ahí es que empiezo a organizar las actividades de poesía, los micrófonos abiertos. Y mucha gente, ¿verdad?, en confianza, pues me daba sus poemas y me decía, mira, Nuri, para que lo leas, a ver qué te parece. Y claro, cuando una persona me dice eso, hay muchísimas cosas que yo le puedo decir, ¿verdad? Este, desde mi perspectiva de lectora. Pero yo decía, "Wow, Sería chévere que la gente tenga ellos mismos una herramienta unas herramientas para que antes de a lo mejor dárselo a esta tercera persona, que me parece un ejercicio genial, ¿verdad? Tú compartir tus poemas. Pero antes de hacer eso, de compartirlo con otra persona, tú mismo te puedas leer y decir, oye, puedo hacer estos cambios para que el poema transmita mejor lo que yo quiero que transmita. Porque al, al final del día son lo que, ¿verdad? Lo, lo que debemos aspirar, lo que yo creo que, que aspiramos. Exacto. Eh, aunque yo creo muchísimo también en el rol del lector o sea, tú puedes querer decir X o Y y el lector pues lo, ¿verdad? va a ser una lectura tal vez un poco diferente a lo que tú querías decir y eso también está bien
0: No de, eh, eso, de creo que esto es como que un, un lugar común, se ha dicho mil veces pero a la vez que tú sueltas un poema al mundo, el poema ya no es tuyo ya no es tuyo, sí, yo estoy súper de acuerdo con eso,
1: pero quería como crear este taller accesible que no fuera tampoco como que con mucha adorno, mucha palabrería, mucha cosa, Algo súper sencillo, las herramientas que yo doy en ese taller son herramientas súper sencillas. Obviamente hay muchísimas más herramientas, pero volvemos, es con... Es dirigido a personas que están a lo mejor ahora adentrándose en la poesía eh, y que necesitan, ¿verdad? Ese, esa otra mirada eh, antes de a lo mejor decir el poema en un micrófono abierto o dárselo a una tercera persona para que lo lea o enviar un manuscrito por primera vez a una editorial si eso es lo que están buscando hacer. Porque yo creo que eh, me he percatado, ¿verdad? En este tiempo que he estado en la calle de la poesía que hay mucha gente que piensan y lo piensan porque pues está bien, pero piensan que lo primero que escribió, eso es lo que es, y darle que nos vamos a gestarle, y eso está espectacular, y a mí no me importa lo que nadie diga,
0: ¿verdad? Sí, sí.
1: Y yo creo que lo que están es limitándose. Al final del día lo que están es limitándose ellos mismos, ellas mismas, y podrían hacer otra lectura, otra, otro borrador, ¿verdad? A veces los borradores, un borrador dos, tres, y todavía el poema tiene más. ¿verdad? Tiene más por donde sacarle. Eh, Así que esa fue mi intención con ese taller y son unas estrategias súper básicas. Eh, Una de ellas, obviamente, es eso mismo. Eh, Busca un lector, busca a alguien que te lea. Tan sencillo como no es que que lo dejas leer para que te den feedback, simplemente léeme ese poema y dime qué tú pensaste. Eso ya es una herramienta para tu poder editar.
0: Sí, porque si tú estás pensando en transmitir una idea y la persona ha entendido algo totalmente distinto, una cosa es que el poema esté abierto a interpretaciones. Claro. Otra cosa es que si tú tenías una intención específica de interpretación y no lo entendieron, fallaste. Exacto. Y hay que tener la, la interesa y la... se llama la la ética de trabajo de decir pues mira esto está bueno pero no era lo que yo estaba buscando voy voy a escribir otra cosa vamos a mejorarlo vamos a mejorarlo
1: y yo siempre doy el ejemplo cuando doy el el taller que me pasó es un ejemplo de la vida real yo escribí un poema una vez de similar al de otra cosa llamarse muerte, ¿verdad? Que tiene que ver con mi proceso de salud y demás. Y lo estoy compartiendo con una compañera que estábamos en un, como una tertulia, así, tipo, sentados en la plaza tomándonos un café. Y entonces me dice, wow, ese poema tuyo me encanta, que se y yo, ay, gracias, y yo así como tan emocionada. Y ella me dice, es que ese poema está bien fuerte. Y yo dije, sí, está bien fuerte, pero yo me sentía bien mal en ese momento. Y ella me dice, porque ese poema es de, de, un momento, de un momento sexual. Y yo,
0: ¿no? no. Pero el lenguaje que tú utilizas, por eso era que te decía, el lenguaje que tú utilizas tiene unos ribetes que uno los asocia con sexualidad o con erotismo. Ah. Nada más por usar la palabra ombligo, sábanas y que estar claro. en un cuarto, ya la gente va a tener esa línea.
1: Definitivo. Pero ahí fue una buena oportunidad para yo revisitar el poema y decir, mira, tal vez si yo muevo, son boberías, o sea, Exacto. Si yo muevo esto aquí, pongo esto acá, añado este verso, pues sea un poco más claro lo que quiero decir, mm-hmm. aunque sí, definitivamente, yo creo que sí, definit- aunque el tema fuera más, eh, más oscuro de lo que ya lo interpretó, definitivamente sí, es un, un poema que puede ser erótico, ¿verdad? O puede tener erotismo, aunque sí, es que no...
0: y, y lo cierto también es que, por, por un millón de razones, Cualquier literatura que trate el cuerpo, a la larga siempre se le da de alguna forma u otra una lectura erótica. Sí. Quiera uno o no, claro. por cuestiones sociales, quiera ser por, por hang-ups religiosos, por lo que sea. Y tú mencionas el cuerpo y se entiende que en el cuerpo, especialmente en la poesía, va ahí. Y es como que, pues, está bien, pero somos más que eso. Sí. Y en sí, esos sí. momentos, la sensorialidad, por eso era que yo decía ahorita la sensualidad más que sensualidad. Es algo que está presente en eso, porque es algo de dolor, es algo físico, es algo uh-huh. inescapablemente físico. Sí. ¿Podrías compartir otro poema?
1: Sí, pero ahora quiero compartir uno del, de este libro que estábamos hablando, ¿verdad? Porque sí, de sabemos, Orillas del Vuelo. De Orillas del Vuelo. Uh-huh. Y voy a compartir uno así de los de los cursis de los que cuando yo leí dije, ay, pero qué cursi. Así que voy con ese. Se titula De Días Lluviosos. Hoy pienso en besos, aquellos que me dan deprisa, pareciera que te despides, siempre un adiós escondido tras los dientes, tras la lengua, tras los labios, lento se fuma y se desvanece.